0: 感谢神。我记得我上一次跟大家分享信息的时候，我有讲到恩宠，我有分享恩典跟恩宠哪里不一样。恩典是最基本的，神给我们的救恩，让我们能够成为神的儿女，能够得着神的恩典。而恩宠不一样，恩宠是一个在基本的救恩之上，一个更高的、更丰盛的、更大的恩典，在我们的生命当中。所以，当你成为基督徒了以后，你需要在神的面前跟神求：主啊，你的恩宠临到我的身上，你会得着神给你的力量。而这一个恩宠本来是不配的，但是神用他真正的爱来爱我们每一个人，有一个很重要的目的是，他要让我们能够在这个世上去行善，而这个善不是基本的好事情而已，这个善。是神要在这个世上完成拯救人类的这一个极大的计划，所以你呢非常的重要，你是神当中在我们生命里头，让我们能够成为那一个极大器皿的样式。所以好不好？让我们跟旁边的人说，你要成为神真正的儿女。可是，在这一个完成神的计划过程当中，会一帆风顺吗？不太可能，在这个过程当中，一定会遇到许多的困难，一定会遇到许多的，特别是苦难。在这个苦难的当中，我们就需要去来到神的面前，去经历神，求神帮助我们。有一个很有趣的故事，这样子说：，他在说有一间教会，他们在主日礼拜的时候，都会发现这间教会的牧师呢，跟那个敬拜的主领。他们之间的关系不太好，好，是另外一间教会哈，不是我们教会哈。好，你们干嘛？每一个人眼睛睁那么大，想说是谁？好，就是这间教会的牧师跟敬拜的主领，他们的关系不太好。所以每一次呢，牧师分享的信息，这一个敬拜的主领选的歌，刚好都会跟牧师的主题对抗。比如说有一次，这个牧师的讲道题目叫做《慷慨付出》。而那一次呢，敬拜的主领就带了最后的一首诗歌，叫做《耶稣已付出一切》。后来在下个主日，牧师他的讲道题目叫做《别说闲话》，这个主领呢，他就带说：“我爱诉说这故事。”后来这个牧师心情就非常的差，他就想说：“啊，我干脆离开这个教会好了。哦”好，每个礼拜都这样，心情非常不好，所以他决定要辞职了。就他就在他最后。一次，在这间教会讲到的时候，他那一天分享的这个主题呢，他分享完了以后，就跟所有的会友说：“亲爱的弟兄姐妹，耶稣带我来到这里，他也会带我离开这里。”当他讲完了以后，这个主领又起来带了一首诗歌，好叫做《回家》。这首诗歌通常都是在告别式的时候会唱的。亲爱的弟兄姐妹，虽然它是一个有趣的故事，可是你可以发现，有的时候我们是不是会像这一个牧师一样，遇到困难的时候，特别遇到有人对我有意见的时候，批评我的时候，攻击我的时候，通常我们都会有这个反应，就是我离开好了，我不想要跟他面对面冲突，所以我就离开那里就好了。为什么会这样？因为我们每一个人心里都有一个极深的恐惧，会怕怕三件事情。第一件事情会怕麻烦，就是我干嘛还要再去跟他解决这些事情，还要解释那么多，我就直接离开就好了，事情一了百了。这是第一个。再来第二个是什么？他会怕，他会怕什么？他会怕吵架，他会怕外面的人看到。在教会里头，有人在吵架，就好像立法院一样，吵架、打架，这样子很没有见证。所以，有的人会怕，我不想要跟这一个人正面冲突，所以我怕跟他吵架。这是第二种。第三种是什么？他会怕破坏关系，因为关系破坏了，到时候在教会又要常常看到他，会非常的尴尬。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可以发现。当我们遇到困难的时候，尤其是人对我有意见的时候，我们都会怕这三件事情：第一个怕麻烦，第二个怕吵架，第三个怕破坏关系。可是呢，你回到今天的经文当中，你可以看到耶稣，耶稣他做了什么样的事情？他告诉我们应该怎么做？我们来一起读二十一节的经文好不好？今天的经文《马太福音》的二十一节。今天的经文，我们一起来读哦。来，一二三，请。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭师、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。在那一个时代，耶稣受的很多的苦，都是从这三种人来的。第一个，那时候的长老；第二个，祭师；第三个，文士。可是，当耶稣面对到他们的逼迫的时候，他们的攻击、批评的时候，耶稣说什么？他说：“我必须要上耶路撒冷去。”他说：“我必须要去哦。”他说：“一定要去哦。”当他面对到这些人对他的攻击跟批评的时候，他没有怕麻烦，他没有怕吵架，他没有怕破坏关系，他反而是做什么？去面对。他去面对那一个人对他的意见，去到耶路撒冷去。他说：“我必须要去，为什么？因为他知道他现在所做的这件事情，是他的天赋要他去做的。他知道这个过程当中是神要训练他、锻炼他，让他能够成为一个好的器皿，去完成神要他完成的善事，就是神的计划。在旧约里头。”有一个人，我觉得他的人生当中非常的惨，真的没有人比他惨。他叫做约伯，你知道约伯多可怜吗？有一天外邦人就把他的养的所有的牲畜都抢去了，还把他的所有的奴仆都杀掉。不止这样，有一天天还降下火，烧了他的羊，他的仆人全部都烧死了。再来呢，不止这样，还有更倒霉的事情发生了。有一天，就有一个狂风把他家吹倒了，吹倒就算了。你知道压到谁吗？压到他的儿女，所以他的孩子都被压死了。再来，约伯又遇到什么事情？他的身上长了毒疮，非常的痛，非常的痛。不止这样，他身边的他的亲人，他的老婆也笑他。他说：“上帝这样子对待你。”你还要信这个信仰吗？你干脆放弃上帝好了，去死一死好了。他的老婆这样子笑他哦，不止这样，他的三个好朋友本来要去安慰他，结果后来变成在定他的罪。他说：“你会遇到这些事情，是因为你有犯罪，所以你应该要来到神的面前认罪悔改。”亲爱的弟兄姐妹，如果你是约伯的话，你会像他这样子？面对这些事情的人，请你举手。应该没有，可是你可以发现约伯，他最后，他在约伯记的二十三章第十节，他这样说：他说，神知道我的所行，他试炼我之后，我必如金金，就会像黄金一样。他再他说什么？我再说一次，他说：神知道我的所行，他试炼我。我必如金晶一样。你看到他对神的信心是多么的大？为什么？因为他知道他现在所经历的这一些苦难、困难，别人对他的耻笑，都是神对他的试炼，因为他要成为黄金一样，是坚强的，是有延展性的，是有韧性的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们也是一样。当我们遇到批评，攻击的时候，我们不应该软弱，我们应该要回到神的面前寻求神的帮助，而且呢，应该要刚强起来，特别要有一个心智，就是事情没有解决，我绝不离开，绝对不是你遇到有人批评你的时候你就躲起来啊，算了，这样就好了，绝对不是这样的，你应该要勇敢地去面对，这不是我们的信仰教导我们的要离开，耶稣基督教导我们要去面对这样子的事情，当然不是跟他吵架。当然不是跟他辩论，是跟他去处理这件事情，去沟通。沟通就是一人退一步。沟通让我们能够去把这件事情解决，而你需要有这样子的勇气，好不好？让我们跟旁边说，你需要有面对的勇气。我们台语有一句话叫做“假扣动罪，假报”。好，我们都知道，可是呢，多少人做得到？我相信大部分的人都一定想要轻轻松松过一生，不想要吃苦啊，都想要体贴自己哦，我想要做什么就做什么。就连耶稣的门徒也是一样，特别彼得在今天的经文的当中，你看彼得他对耶稣说什么？今天的二十二节、二十三节的经文，我们来读一次好不好？耶稣说他必须要上到耶路撒冷去，可是呢，彼得他就说什么？彼得就拉住了他。劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临在你的身上。”你可以看到，彼得马上就这样子说。后来呢，二十三节，我们一起来读，看耶稣怎么回应呢、哦？来，一二三，请。耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴上帝的意思，只体贴人的意思。”耶稣说：“撒旦，退到我后边去吧！”他在讲什么？因为彼得这个时候，他所做的决定是体贴人的意思。你可以看到彼得，他表面上好像是为了他老师的生命危险，叫他不要去。可是实际上，他是为了他自己，因为他不想要耶稣离开他，因为他知道耶稣离开他了以后，这个门徒的团体就会四散的。所以你可以发现，耶稣上十字架了以后。门徒所有的门徒都四散了，他们变成一盘散沙，没有人带领他们。所以彼得知道会有这种状况出现，所以他把耶稣拉紧紧抓住，不要他离开。表面上是为了耶稣的安危，实际上是为了自己内心的安全感。后来今天的经文记载在十六十六章，马太福音十六章，再来的十七章，马上你就可以看到，耶稣他就到了山上。他就改变他的形象。后来他的两边有摩西跟以利亚站在那里，一个异象产生了。彼得就看见了，他就跟耶稣说：“主啊，我们在这里真好。如果你允许的话，好不好让我在在这里搭三个棚子，一个给你，一个给摩西，一个给以利亚？为什么彼得要这样做？彼得只想要住在山上就好，他不想要下山。”他在那里觉得很好，很好，他不想要下山了以后去面对这一些文士、法利赛人、长老、祭司给他们的苦难。所以你可以发现，彼得在这个地方为什么会把耶稣抓住，就是他不要耶稣离开他，他不要耶稣没有办法带领他们，然后他就做了一个决定，就是。我要体贴我自己的心意。我再说一次，他就做了一个决定，就是我要体贴我自己的意思。在心理学上面有一个理论，好，这一个理论呢，可以给我 PPT 吗？叫做心理防卫机制，好，是弗洛伊德所提出的。他在说什么？他在说我们的。他说：“我们无意识的心理机制，就是我们的潜意识里面有一个心理机制，会去减少因不可接受的潜在有害的事物而来的焦虑。所以，这一个心理防卫机制会让我们想要去远离、逃避那一些让我们没有办法接受的，甚至是有害的人事物都有可能。后来呢，我看到一个美国的心理治疗师，他叫做他叫做 Joseph。”他这样子说，他在他的一本书里面，他说到为什么我们总是在逃避？他在讲说，有一些人呢，为什么会遇到困难的时候，遭遇到极大的哀痛的时候，选择压抑？然后遇到到上司给他的责难的时候，他会迁怒别人，甚至明知道别人用不平等的待遇对他的时候，他就过度的理想化对方。选择逆来顺受，最后他说：“然而，一切的心理防卫机制，其实都是我们为了逃避痛苦而向自己撒的谎。我们为了逃避这个痛苦，我们向自己说了谎话。所以，你可以发现，彼得当他的心理防卫机制出来的时候，他的反应是什么？逃避，要耶稣不要离开他。”而除了这个以外呢，还有三种：第一种就是压抑，第二种迁怒别人，第三种理想化。这三种的防卫机制，让我们没有办法去体贴上帝的心意。我们一直体贴我们自己的心意，可是耶稣基督不是这样。就算他面对到这一些事情的时候，他依然没有逃避，他依然没有压力，他没有迁怒，他也没有逆来顺受。他就是去行神要他去做的事情。最后，这一个心理治疗师他这样说：“他说，懂得面对不舒服情绪的人，反而能体验更丰富的人生，以及如何成为这样子的人。”我觉得他说的非常正确，非常正确。要去面对，面对你里面不好的情绪，面对你里面的恐惧。你才会体验到更好、更丰富的人生，而不是逃避，不是离开那个地方。这不是一个基督徒应该做的事情。你看，他们这一些搞不好没有信仰的人，他们都知道要这样做。为什么我们基督徒没有办法这样子做？基督徒更应该要这样子做。我们更应该要去面对这些困难，然后帮助我们里面的那一个心理的防卫机制越来越小，越来越小。而我们里面的那一个人的意思才会越来越少，所以这个心理防卫机制就是我们人的意思，彼得就是体贴人的意思，他的心理防卫机制就展现了出来。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们一定要知道，我们应该如何去体贴神的意思。到底怎么做才叫做体贴神的意思？在约翰福音的第十章十七节到第十八节，耶稣他这样子说。我们一起来读好不好？约翰福音的第十章第十七节到第十八节，我们一起来读这段经文哦。来，一二三，请。我父父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人躲我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。你可以发现耶稣他在说什么？他说他放弃了他的生命。是因为什么？因为天父的命令。这个是什么？这就是体贴神的意思。所以体贴神的意思是什么？其实就是一个儿子照着父亲的吩咐去做，就算是放弃自己的生命也没有关系，因为呢，我要让我的父亲得着喜悦啦。所以体贴神的意思就是，我要把他看作是我的父亲，我可以去做我父亲想要做的事情。这就好像我们小的时候被我们的父母养育长大，长大好了以后，你长大了以后，你赚钱了，你有能力了，你开始赚钱，你就开始想要把钱拿回家给父母亲。就算你经济不好，就算你还有房贷，就算你还有车贷，你都想要把钱拿回去给父母亲。就算你遇到这样困难，你还是要努力的拿，拿拿自己可以给的给上帝。亲爱的弟兄姐妹，这就是体贴神的心意，就是一个儿子、一个儿女要体贴父母的那一个心意。在旧约里面，以色列的第一个国王叫做扫罗。扫罗其实还没有当王之前，他是一个非常棒的人，非常孝顺的人。有一天，他的爸爸所养的几只驴子不见了，他就差派这一个扫罗去找，他叫他带了一个仆人一起去找。你知道这个扫罗他就去找，很顺服的去。他先去到一个地方叫做以法莲，是一个山地，要爬山。找了很久找不到，他又去到另外一个地方叫做沙利沙地，去到那里又找不到。后来呢，他又去到一个地方叫做沙林地，还是找不到。再去一另外一个地方叫做辩雅敏地，后来最后他不放弃，还是去找，去到一个地方叫做苏佛地。亲爱的弟兄姐妹，他去到哪几个地方了？你们有在认真听吗？几个地方，第一个地方是以法连山地，第二个地方叫做沙利沙地，第三个叫做沙林地。第四个叫做辩阳敏地，第五个叫做舒佛地。你可以发现他去到几个地方，五个地方。他去到五个地方，他要不要花很多体力？你知道吗？在那个时候，他要去到这五个地方，大概要花多久的时间？走路，走大概要半个月的时间。为了要找什么？他爸爸的驴子。亲爱的弟兄姐妹，扫罗他就是一个体贴他父亲心意的人。后来扫罗找不到，他就跟他的仆人说：“我们赶快回去吧。”他说什么？他说：“我们如果再不回去的话，怕我们的父，怕我的父亲，现在不挂绿驴的事，反而担心我们不见了。”所以你可以发现，他是一个体贴父亲心意的人。他要去到那么多的地方，有没有危险？很危险。他身体会不会遇到痛苦？会遇到痛苦，很累。可是他依然愿意去做。这些事情，而耶稣基督也是一样。耶稣基督他所做的更厉害，他把他的命都舍去了，为了要得着他父亲的喜悦。所以耶稣才会在今天的经文当中第二十四节，我们看一下二十四节的经文好不好？我们来看一下今天的二十四节的经文。耶稣他说什么？我们一起来读哦，来一二三，请。于是耶稣对门徒说。若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。耶稣的意思是什么？他叫你背十字架，不是叫你永远背着而已。背完了以后，他要你定在十字架上面。定什么？他要把你里面人的意思叫你定在上面。所以，亲爱的弟兄姐妹，你需要把你那一个体贴人的意思定在十字架上面了以后。体贴神的那一个意思，才会在你的生命当中散发出来。所以，基督徒本来就不是一件很好走的道路。基督徒一生当中会遇到很多的苦难，但是你会有一个心智，明知不可为而为之，因为你知道那一个苦难的背后有神要给你极大的荣耀。就像今天的经文最后两节所说的，耶稣跟他的门徒说。最后，人子会在父的荣耀里面。所以，你们当中还没有死的时候，就会看到这个荣耀就降临在我们的当中。所以，亲爱的弟兄姐妹，这个就是面对苦难的结果。耶稣并没有一直在苦难的当中，反而最后是得着荣耀的。因此，我们也是一样，不是叫你一直在苦难的里头，那是错的。在苦难的当中，最后是要得着荣耀的。所以保罗他才会在罗马书说，现在的苦楚若比起将来的荣耀就不算什么了。你要知道，你背后的那个荣耀是有力量的，是有价值的，你才会有力量去面对现在的苦难。我的牧师娘上个礼拜去健身，好去健身房健身做运动，做完运动回来了以后呢，哦，我就看到他的背左边。一块 O 七，右边一块 O 七，好、哦，整个背都是。我就跟他讲说，哎、欸，你怎么了？他就跟我说，啊，我去健身房啊。然后他就说，教练就叫我躺在地上，然后用那个滚轮，在地上那边滚来滚去，一直滚滚滚滚来滚去，哦，好像那一个我们要出国的时候输送带一样，好、哦，在那边滚滚滚滚滚。他就说，啊，滚完以后就变成这样，全部都 O 七。我就说，要求哦，你喜欢跪趴掉？怎么都是欧亲呀、啊？你怎么会做这个事情？你有自虐狂吗？然后他就跟我说：“不是的。”他跟我讲一句话。好，那个时候整个氛围非常的安静。他就跟我说：“你知道吗？我为什么要去做这件事？”他说：“因为我想要让我的身体得到健康，所以即使面对这样子的痛苦，我也要去做。”我再说一次：“因为我要得着身体的健康，所以即使呢，我面对这样子的痛苦。”我也要去做，亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？那个时候我觉得我的牧师娘非常的有智慧，以前都没有这样子感觉。这个时候觉得她有圣灵的同在，分享这件事情。当她分享的时候，让我想到另外一件事情，就是我曾经有讲过的，现在很流行的医美中心都在做很流行的皮苗镭射。来，我的 PPT 看一下，对，皮苗镭射。你知道吗？皮秒镭射之前要抹那个麻药，如果你不抹的话会怎样？痛到你会叫爸爸，然后就抹麻药。可是抹完了以后你还是会痛，啊，痛完了以后你就会变成这个，好像长天花一样，然后你还要去面对人的眼光。然后我就想到，这个也是一样。为什么我忍受这个痛苦，忍受别人看我的脸一开始不好看的眼光，为了什么？为了之后变成另外一个漂亮美丽的脸，所以我愿意承受那个痛苦，抹麻药有一点点痛也没有关系。后来昨天晚上呢，我们年轻人哈当中有一个学生，他读研究所在写研究所的论文。我问他你在写什么论文？他跟我说他在写一个药的一个研究，不知道研究什么。我就问他这个药名叫什么名字？哦，他就说这个药名呢叫做古力强。我下一句就说：“鼓励强好利用。<笑>我”我鼓励强我就问他说：“吃完以后会怎样？”他说：“吃完以后就会让我们的什么骨头会比较健康，还是怎样？”好、哦，然后我就问他：“那吃这个药有没有什么副作用？”他说：“有啊。”他就跟我讲了几个副作用。讲完以后，我就问他：“刚好我明天可以讲。”我就问他说：“为什么有副作用，身体会不舒服，你还是要吃这个药？为什么？”因为我想要得着治疗，我想要得着。健康，不管是皮秒、镭射、吃药、做运动都一样。为什么要一开始承受那个痛苦？为什么跑步要一直忍耐那么痛苦？我最不喜欢的运动就是跑步，所以我都去打篮球。为什么我要忍受那个痛苦？因为我要得着那个最后给我的健康。亲爱的弟兄姐妹，基督徒也是一样。我为什么现在要面对神给我的苦难？因为我知道那个背后的荣耀是更大的，神会帮助我去面对这些苦难，最后得着神给我的荣耀，而这个荣耀是让我觉得我做这件事情是有价值的。你的价值在哪里，你就会去做什么事情。你的价值如果觉得你的工作重要，你就是去做工作的事；你的价值如果觉得你的课业重要，你就只做课业的事。而你的价值觉得在教会当中是重要的，你就会在教会当中服侍神；而你的价值觉得你所做的一切都是为了天赋上帝，你就会照着神的旨意去体贴上帝的心意。我的阿公是日据时代的人，好受过日本教育。我听我的妈妈讲，她说他们那个年代人常常有一种叫做日本精神，日本精神。这个日本精神怎么来的？他在一九三七年的时候，台湾进入黄明化运动的时候，尤其在台太平洋战争的时候，那时候的日本政府都在宣导一件事情，就是呢，要所有的台湾人都知道的一句话，所以这句话呢就叫做“离本进行。他在讲什么？他们在鼓励台湾人在出去作战的时候，太平洋战争的时候，要为国家牺牲奉献。我再说一次。这个日本精神得讲下命。他在讲台湾人鼓励台湾人在作战的时候，要为国家牺牲奉献。后来我想一想，为什么会有这个日本精神？原来是因为以前哈、哦、有一个那个幕府时代的时候，有很多的武士，所以有武士道精神。武士道精神在讲什么？就是你的任务没有完成的时候，你就要怎样切腹自杀。有一个那当时的教育家，后来也在台湾哈、哦，是那个台湾台湾的糖业之父，他叫做新渡户道造哈、哦。他曾经说，他说这一个武士道精神是一件事情。他说，对武士来说，最重要的是背负责任和完成责任，死亡不过是尽责任的一种手段而已，道在其次。他说：“如果没有完成责任所规定的事物，所受的惩罚比死还可怕。”亲爱的弟兄姐妹，刚我叫空博哎，很可怕哦，比死还可怕。不管是这个日本精神，还是武士道精神，你可以发现他们的内心里面都有一个价值，这个价值呢，就是他们要为着国家牺牲奉献。为了让他们的国家得着荣耀，如果没有做到这件事情的时候，他们会知道这件事情比死还要可怕。亲爱的弟兄姐妹，这些人有没有信仰？没有，没有信仰的人都可以这样子思想这件事情，做这件事情。为什么基督徒没有办法？你不会觉得我们太自由了吗？会不会自由过头了？这些没信仰的人都可以这样，基督徒为什么不这样做？耶稣基督也是这样做，他为着神的旨意去牺牲自己的生命。基督徒现今在这个世代，不会牺牲，不会奉献，只想要得奖。你愿意牺牲你自己吗？你愿意牺牲你里面那一个体贴人的意识吗？我们来到神的面前，不只是领受恩典，你需要学习牺牲、奉献，做神要你做的事情。所以，亲爱的弟兄姐妹。神的儿女在这个世上一定要面对苦难，而在这个苦难的当中，可能是别人给我的批评、攻击，甚至是伤害，我们都应该勇敢去面对，因为我们知道上帝要训练我们、锻炼我们，越来越刚强。你不去面对，你就不会；你不去面对，下一次遇到这个状况的时候还是一样。那你应该怎么面对？把自己的体贴自己的心思意念。钉在十字架上面，神的心意才会在你的里面。你透过在教会当中的读经、祷告、聚会，你才会知道神的心意，神的意思是什么。你才有办法活出神的意思。而我们需要知道，这个苦难只是暂时的，不是永远的。如果这个苦难是永远的，那你不要相信这个信仰。而对基督徒来说，这个苦难只是暂时的。是为了那一个将来的荣耀，而我需要来到神的面前，透过神给我的力量面对这些苦难。不管是你的工作，不管是你的家庭、课业、人际关系等等都好，那个是神要锻炼你的过程，而你需要在这个时候把自己的体贴自己的心意钉在十字架上面。我们同心来祷告，父神，我们感谢你。我们感谢你，透过今天的信息，让我们知道，主啊，我们一生当中都会遇到许多的苦难，不管是从人、事、物来的，主啊，我们都愿意来到你的面前学习，体贴你的心意。主啊，求你帮助我们，让我们知道，当我们遇见遇见这些苦难、困难的时候，虽然我们有心理防卫机制，是正常的，因为我们有罪。但是我们愿意把这一个心理防卫机制，也就是罪，都定在十字架上面，就像你一样。当你面对到苦难的时候，面对到这一些长老、祭司、文士的逼迫的时候，你依然勇敢的去面对。主啊，我们要学习像你一样，让我们知道，当我们面对苦难之后，那个背后极大的荣耀，是能够让我们心中得着真正的满足的。是有价值的，是有目的的。愿你帮助我们，能够成为这样子合神你心意的儿女，让我们能够体贴你的心意，不是体贴自己的心意。主耶稣，我们谢谢你，我们在你的面前祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名。阿门。阿